0: hermanos, pues después de unos días de ausencia, pues otra vez eh, estamos aquí para intentar pues llevaros esta palabra de la la misa del día. Como podéis escuchar, pues no lo hago desde el templo, desde la iglesia, porque como ya algunos saben, me encuentro desde hace unos días en Colonia, en mi diócesis, eh, en Bonn, donde eh, pues he regresado para para ir tomando ya contacto con la nueva, las nuevas parroquias, donde Dios mediante, a partir del 1 de septiembre, pues empezaré a trabajar como, como vicepárroco en las parroquias de San Andreas y Ebergislus, en San Marín y San Cervasius, en San Martín y San Severín, todas ellas en, en la localidad de Bonn, en Bad Godesberg. En su, un barrio que está cerca a la orilla del, del Rin. Entonces, en estos días hemos estado, hemos estado celebrando aquí en el seminario Redentor Mater eh, en alemán y, bueno, pues, como comprenderéis, no podíamos grabar esta, esto y mandárselo. Pero, como algunos me preguntaban, bueno, ¿y cómo, cómo harás ahora? ¿Lo podrás hacer? ¿Podrás seguir haciendo este este pequeño servicio, esta pequeña ayuda, por si hay alguien que le, que le puede servir, pues la verdad es que no, no, no sé, yo lo intentaré. Eh, la verdad es que no es, no es fácil, porque sobre todo al inicio hay muchas cosas que, que preparar, eh, tendré más trabajo en la, con la parroquia, pero bueno, en la medida de lo posible, como el Señor nos lo vaya permitiendo, pues me gustaría seguir haciendo este servicio por, como digo, si hay alguien que le, que le pueda ayudar. Eh, bien, estamos en el jueves 14 del Tiempo Ordinario y os recuerdo en la, la oración colecta del domingo pasado, que es la que nos acompaña durante toda esta semana. Comenzaba diciendo esta oración, que es la oración colecta, es la primera que se hace siempre en la misa del domingo, después de, de cantar el Gloria... Decíamos, oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída. Esto nos hace presente el misterio de la cruz. Cristo que se ha entregado por nosotros, ha sido humillado, pero así ha levantado a la humanidad caída. Continúa diciendo esta oración, concede, esta es la petición que hace la Iglesia universal, concede a tus fieles la verdadera alegría. O sea, que si la iglesia pide esta verdadera alegría, quiere decir que debe haber una alegría falsa, una alegría efímera, una alegría que, que sirve para poco. ¿no? Y la pide para quienes han sido liberados, continúa diciendo la oración colecta, de la esclavitud del pecado, para que alcancen también la felicidad eterna. O sea, que ahí hay una verdadera alegría y hay una felicidad eterna. Eterna, Pues este es el don inmenso que Dios nos quiere hacer. Este don que como hemos escuchado claramente en el Evangelio de hoy, yo os recomiendo que que leáis las lecturas de la misa diaria, pues el Evangelio de hoy lo dice claramente, que este don es gratuito. Decía San Mateo, gratis habéis recibido, dad gratis esta palabra es un argumento fortísimo contra toda forma de moralismo que haya en nuestro corazón. Cualquier raíz que pueda haber en nosotros de moralismo, esta palabra tiene que valer para extirpar esta esta raíz amarga. Porque el don de Dios pensar que uno puede ganárselo, esto esto sería una forma de de definir la palabra moralismo ¿no? pensar que yo puedo ganarme el amor de Dios que lo puedo conquistar con, mis, con mi esfuerzo esto es eh, totalmente falso ¿no? ¿qué es lo que hemos recibido gratis? O sea, ¿qué he recibido yo gratis? ¿qué debo dar gratis? ¿Sí? aparte de la vida que este es un pensamiento que me venía hoy escuchando misa ha presidido un compañero mío mexicano aquí en el seminario, y yo pensaba que es lo, lo primero que hemos recibido gratis ha sido la vida. Nadie la ha pedido, como dice San Agustín, el que te creó sin ti. Dios no nos ha pedido permiso para crearnos. Si sí nos pidiera permiso, fíjate, para salvarnos, pero para crearnos no. Esto es lo primero que hemos recibido gratis. Pero lo que dice el Evangelio de San Mateo que hemos recibido gratis es el haber escuchado que ha llegado el reino de los cielos, que hemos sido... Curados, resucitados, que hemos sido limpiados, que hemos sido eh, desposeídos de, los, de algunos demonios. Esto dice el Evangelio. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos, dice el Señor a los apóstoles. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Lo gratis habéis recibido, dad gratis. O sea, que primero uno recibe este, este amor. Esta es una invitación. Pienso yo primeramente a no olvidar quiénes somos, de dónde venimos. El Señor a nosotros primero nos ha curado de nuestras enfermedades. Nos ha anunciado el carisma, nos ha dicho que Dios nos ama, que ha dado la vida por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha curado de tantas enfermedades. Hemos visto resucitar muertos, hermanos y hermanas, en nuestras comunidades que estaban cuya vida... Estaba prácticamente sin sin sentido. Estaban como muertos. Todo esto hay que entenderlo naturalmente de una forma espiritual. Este ser limpiado de la lepra. La lepra siempre es símbolo del pecado que nos aparta, nos aleja de la comunidad. Arrojar demonios. A través de los escrutinios, cuántas veces hemos visto hermanos que han sido desposeídos de, de demonios, malos pensamientos que los... Atormentaban desde años por, por la historia personal, por traumas infantiles, etc. Esto lo hemos visto, somos testigos de ellos a través de tantos años de, de camino. Pues nosotros somos ese pueblo del que habla el profeta Oseas en la primera lectura de la misa de hoy. Que decía, cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Tú y yo somos este pueblo que ha sido llamado de Egipto, de Egipto. Como ya otras veces hemos comentado, eh, Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, que es la misma palabra que se dice, que se traduce por amargura. Es para El pueblo de Israel, Egipto, es el lugar más amargo de la tierra porque es donde ha sufrido la esclavitud. Pues de allí nos ha llamado el Señor de la esclavitud del pecado. Y dice, continúa diciendo el profeta Oseas, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Es una experiencia que hemos hecho tú y yo también. El Señor detrás de nosotros como un enamorado, y nosotros como una una novia que no sé, difícil de de conquistar, que prefiere irse en pos de otros señores. Y el Señor detrás nuestra, dice, sacrificaban a los baales, a los ídolos, ofrecían incienso a otros ídolos es el pueblo infiel, que como digo somos tú y yo, no juzgamos a, al pueblo de Israel porque somos exactamente iguales pero este pueblo como tú y yo hemos experimentado lo que canta el Salmo de hoy el Salmo 79 que dice, oh Señor que brille tu rostro y nos salve aparece el rostro del Señor e inmediatamente aparece la salvación pastor de Israel escucha despierta tu poder y venga a salvarlo. El Señor se ha verdaderamente despertado. Esto a, a mí me, me recordaba el momento de la resurrección, cuando el Señor está dormido, es eh, metido en una tumba, y el Señor despierta ¿no? y nos ha salvado. Dice un, un filósofo, eh, Weiser, eh, alemán, que dice, la delicada interioridad del amor de Dios y al mismo tiempo su fuerza apasionada no han sido percibidas ni representadas por ningún otro profeta como por Oseas, o sea que el Oseas es un profeta de una sensibilidad impresionante es un verdadero artista ¿no? que ha plasmado con su lenguaje este amor de di- este amor que Dios nos tiene hace unos días nos ponía el ejemplo del amor de un hombre hacia su, su esposa, ¿no? Para representar este amor de Dios hacia nosotros. Hoy nos habla del amor del padre hacia, hacia un hijo. Nos decía, fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Si has visto alguna vez a un padre primerizo, imagínate, ¿no? imagínate Ponte esa imagen delante de los ojos. Un padre que tiene a su primogénito, a su primogénita delante, ¿no? ¿Cómo lo alza? ¿No? Tengo presente el último bautizo que que he celebrado en Sevilla, cómo estaban contentos, ¿no? cuánto orgullo, cuánto amor ¿no? hacia el Hijo. Pues así te quiere Dios. Me incliné hacia Él para darle de comer. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera. O sea, el Señor podría hacerlo, porque este pueblo ha sido infiel por enésima vez. ¿no? Pero dice, no actuaré en el ardor de mi cólera. No volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Esto es una palabra muy importante para todos nosotros, también de no dejarnos llevar por la ira, no actuar en el ardor de la cólera, también saber soportar eh, las injurias, los sufrimientos, los juicios de los demás, las envidias de los demás, los ataques de los demás, también hay que saber pasar por ahí. El drama de, para muchos cristianos es, es eh, pues realizar esta palabra solamente a un nivel intelectual. ¿no? Esto de, de saber que hay un Dios que cuida de nosotros, un Dios que, es, que se ha manifestado como padre, esto por desgracia muchas veces sucede solamente a un, a un plano eh, intelectual. De ahí el desaliento, el el sentido de angustia o incluso de, de traición ¿no? cuando tropezamos en las pruebas, en el dolor en las dificultades de la vida, ¿no? pensamos que Dios nos abandona que Dios no está o que estamos abandonados a nuestra suerte ¿no? no es así, dice San Jerónimo cuánta es la clemencia de Dios, cuánta nuestra dureza que después de tantos pecados nos llama a la salvación cuán grande sea su misericordia cuán grande y por decirlo así, excesiva su clemencia, o sea, San Jerónimo dice que el Señor se pasa de, de amor, ¿no? Pues bien, ahora este hecho de que Dios sea Dios y no hombre, si yo lo creo realmente, hasta el fondo de mi corazón, pues esto me hará entrar en la paz ¿eh? y pondrá toda mi existencia en orden y me dará una, una seguridad, una certeza interior, de esta certeza de que hay un Dios que es padre que, que, que es Dios sino hombre que, me, que cuida, que me ama profundamente cuya identidad es amor como dice San Juan, Dios es amor es la definición más corta y más perfecta que se ha dado de Dios ¿no? pues de esta certeza pues brota el estilo de vida del que habla Jesús en el Evangelio gratis habéis recibido gratis, no os procuréis en la faja oro plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. En este Evangelio, el capítulo 10, eh, San Mateo da las instrucciones a los apóstoles para ir a evangelizar. Yo, madre mía, escuchando este Evangelio, pues a mí, en este momento se me viene el mundo encima, hasta me da vergüenza eh, proclamarlo, ¿no? porque justo es llegar aquí Alemania, llegar de nuevo a la vida, digamos, en parroquia, pues es empezar a, que si el contrato del coche, que si el contrato del nuevo teléfono, que si la casa, que si amoldarla, que si la cocina, que si te la vendo por 3.000, por 3.500, regatear, madre mía, digo yo, después de tres años de itinerancia, después de tres años viviendo pues, en la precariedad, de lo que, viviendo de, pues, del amor de Dios a través de los hermanos, que es una maravilla poder entrar en ese descanso, otra vez volver a esta lucha ¿no? del, del mundo, ¿no? de la mundanidad, pues solo se me ocurre decir lo que decía Silvano del Monte Atos, un monje santo, que decía, solo a ti desea mi alma, Señor, no puedo olvidar tu mirada serena y apacible, y te suplico con lágrimas, ven, haz mora de mí y purifícame de mis pecados. ¿Estás viendo, Señor, desde lo alto de tu gloria? ¿Cómo se consume mi alma por tu causa? No me abandones, escucha a tu siervo. Te grito como el profeta David. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu gran misericordia.